0: Hei ja tervetuloa jälleen Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 22. elokuuta. Minun nimeni on vielä tämän kerran Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä ja omaksen vaatii kaupunkitoimittaja Milka Valtanen. Hei! Ja Amazonin sademetsän tuleen sytyttää ulkomaan toimittaja Alma Onali. Morjesta! Tämän viikon podcastissa, joka tosiaan on... Suuren suosion saavuttaneen kesämiehityksen ja naisituksen viimeinen tällä erää, että me puhumme ainakin työajasta ja sekoilemisesta. Käsittelyssä on siis San utopia ja Hongkongin laajoiksi paisuneet protestit. Ja koska kyseessä on myös osittain hupilähetys, lopuksi vastaamme kuulijoiden ja katsojien kysymyksiin. Lupaan, että ainakin selviää viimein, minkä ikäisiä nuo toimittajat oikein ovat. Lopuksi. Tietysti myös suosituksia kiusallisten hiljaisuuksien varalle ja Tuomas Peltomäen kaupallinen tieto. Oletteko valmiita aloittamaan?
1: Ehdottomasti.
0: (laughs) Joo. Hyvä. Viime viikonloppuna SDP-juhli 120-vuotista taivaltaan Suomen Turussa. Kuten kaikissa hyvissä bileissä, näissäkin meininkin lipsahti jossain kohtaa aika korkealentoiseksi ja kuten kaikissa hyvissä juhlissa, näissäkin oli paneelikeskustelu. Siinä panelistit pohtivat, mitä SDPn vuoden 1899 teemat voisivat merkitä tänä päivänä. Silloin SDP ajoi jo kahdeksan tunnin työpäivää ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Mariin kysyikin, miksei seuraava tavoite voisi olla kuusi tuntia ja neljä päivää viikossa. Miksei se voisi olla? Libertaari, työläisten polkia, Milka Valtanen. <tos> niin, no, miksei se voisi olla?
2: Kyllähän kuka tahansa tai useimmat työntekijät varmaan voivat työnantajansa kanssa neuvotella näistä työajoista ja hankkia sillä tavalla itselleen vaikka neljän tunnin työpäivän, jos, jos tuota, niin, se tyydyttää kupakin osapuolta. Ihan vapaasti, vaan työpäivää lyhentämään kaikki.
0: Mitä sanoo vallankumoustaistelija Alma Onali?
1: No, mä ensinnäkin sanon, että Milkan kommentti on tietysti tuollaista porvarin pyörittelyä, koska työnantajahan on perinteisesti piiskuri, eikä tahdo ketään neljäksi tunniksen luuhuamaan.
0: Nyt oli äh, vähän rumasti sanottu. No joo, oli
1: vähän yrittäjävihan mielistä. Ei, Mun mielestä tämä kuuden tunnin työpäivä on hyvä ehdotus, äh, mutta se tietysti vaatii ympärilleen kaikenlaista hienosäätöä äh, ympärillään, eli niin kun ei nyt käsittääkseni ollut tarkoitus, että Tästä nyt suoraan vain täräytettäisiin työtunteja ja palkkoja alas.
0: Niin, ja koska minä olen ennen kaikkea semanttinen ja huomaatan, että Mariinin ehdotus ei missään tapauksessa ollut mikään ehdotus, vaan paneelikeskustelussa esitetty tällainen utopistinen heitto. Se nyt ei tietenkään ole vaikuttanut mitenkään siihen, että miten sitä on lähdetty käsittelemään, eikä pidäkään. Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen esimerkiksi kysyi, että elääkö SDP reaali maailmassa? Ja keskuskauppakamarin hupiukko, anteeksi, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi eli että miksei sitten nollan päivän ja nollan tunnin kysymysmerkki emoji. Miksi heti sitten otettiin niin vakavasti? Olenko, olenko minä nyt taas oikeassa ja että aikuista ei enää ymmärrä lukemaansa tai ylipäätään mitään asioita?
1: No Tuija, mun mielestä sä oot tällä kertaa... Aivan oikeassa. Yes. Uh, nä- Porvarismiehethän ei selvästikään edes halunneet ymmärtää Marinin kommenttia oikein. Ovatko It...
0: miehet liian tunteellisia yhteiskunnalliseen keskusteluun?
1: No näköjään sitä paitsi Romakkaniemelle vaan vastauksena, että nollatuntisopparithan ovat jo tätä päivää, että hänen äh, niin kuin, Ous, letkautuksensa net. meni vähän ohi maalista. Mutta siis Marin itsekin sanoi, että hänen ehdotuksensa oli utopiaa, jota ei ole edes tarkoitus ottaa heti tässä systeemissä sellaisenaan käyttöön. Mutta tietysti nämä isoherrat halusi heti päästä nauramaan sosiaalidemokraatin hauraille haaveille.
2: Ehkä he olivat myös hieman, hieman provosoituneita siitä, että just viime viikolla tuli tämä ETLAN-tutkimus, jonka mukaan palkka eli kilpailukyky sopimus eli työajan pidentäminen on tehostanut suomalaista työelämää lisännyt tuottavuutta ja tehokkuutta ja kaikkia muutakin hyvää. Ja nyt sitten yhtäkkiä aletaan puhua jostakin työajan lyhentämisestä. Niin,
0: niin kyllä siinä vähemmästäkin mies hämmentyy että... Kaikkea pystyy aina ymmärtää.
1: Mutta siis mun mielestä se oli myös kyse siitä, että nämä tyypit hän tätä asiaa ihan eri näkökulmista, koska Marinhan nimenomaan sanoi, että tämä työajan lyhentäminen voisi lisätä ihmisten hyvinvointia ja vapauttaisi aikaa sivistyksen ja perheen parissa vietetty nautiskeluun ja sitten nämä tyypit tulevat huutamaan, että ää kilpailukyky kärsii ja ei tässä ole mitään järkeä. Niin tavallaan, että he otti tosi insinöörimäisen tavallaan katsantokannan tähän asiaan, kun taas Marinilla oli selvästi ihan jotkut muut arvot mielessä, kun hän tätä ehdotti.
0: Inhimillinen politiikkaan se on aina mielessä, mutta oli miten oli. Työaika muutenkin kiinnostelee, koska Antti Rinteen hallituksen tavoite on, The obviously, lisätä työllisyyttä aivan rajusti ja ei tätä Mar- Marinin utopiaa siksikään oikein pidetä realistisena, mikä on jotenkin <laughs> aika hauska lause, koska jos se olisi realistinen, niin se olisi periaatteessa utopia. Mutta no joo, voisitte kertoa vähän lisää niistä nerokkaista keinoista, joilla Antti Rinne aikoo suomalaiset työllistää? Mm,
2: no ennenkin rinteen tämmöisiä työllisyyteen liittyviä toimia on tämä aktiivimallin purkaminen, jonka ehkä pääasiallinen tarkoitus ei kuitenkaan ole työllistävä vaikutus, vaan... Kuten ajattelijat niin. ovat huomauttaneet. Niin, vaan työttömien olojen parantaminen ja kurjuuksien vähentäminen ja sitten ehkä niin tämä useiden kansanedustajan lupaamat yritystukien purkamiset tervehdyttävät suomalaista yrityskenttää ja työelämää sillä tavalla, että saamme tänne menestyviä firmoja, jotka työllistävät lisää porukkaa. Hmm.
1: Siis tavallaan tämä työajan vähentäminen niin ei ehkä sinänsä liity työllisyyden lisäämiseen tai vähentämiseen siinä mielessä, että jos joku tyyppi, jolla on työpaikka, vähentää työtuntejaan, niin eihän se tavallaan lisää eikä vähennä työllisyyttä mihinkään suuntaan. Ja Välillä, niin kuin, että itsekin toivoisin, tämä ihana utopistinen ajatushan on myös se, että, että kun ää, tavallaan jos ää, niin ihmiset vähentäisivät työaikaansa, niin sitten ne ylijävät tunnit voisi vaikka niin käyttää siihen, että palkattaisiin vaikka yksi ihminen lisää tiedättäkö tekemään sitten niitä uupuvia mm. aukkoja, mutta
0: käytännössä ää, näin käytännössä... Ei tehdä, koska työnantaja riistää.
1: Niin, tämä, käytännössä tämä ei tarkoita sitä, että lyhyempi työviikko välttämättä lisäisi useamman ihmisen työllisyyttä, vaikka Aivan. se olisi ihanaa.
0: Kyllä, nykyisin siis kuten ne varmasti ainakin kaikki tässä studiossa istuvat tietävät, niin nykyisin keskimääräinen keskimäärän säännöllinen viikkotyöaika on 37 tuntia, eli 7,5 tuntia päivässä viisi kertaa viikossa Ja ja osittain tätä suunnatonta provosoitumista ehkä selittää myös se, että just pari vuotta sitten Sipilän hallitus pidensi työaikaa kilpailukykysopimuksella ja ylipäätään yleinen poliittinen konsensus on se, että tässä taloustilanteessa töitä pitäisi tehdä paljon enemmän eikä vähemmän. Mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että Suomessakin vähän tällaista jotain marinin utopian suuntaista on joskus kokeiltu?
2: Kyllä Suomessa 90-luvulla kokeiltiin lyhyempää työpäivää tai työviikkoa. Sitä kokeilua tehtiin sekä teollisuudessa että julkisella sektorilla kunnissa. Tuolla julkisen sektorin hoivahommissa tehokkuutta on aika hankala mitata, joten siitä ei ehkä saatu mitään hirveän selkeitä tuloksia, mutta teollisuudessa kyllä saatiin ja siellä työ todella tehostui ja ihmiset ilmeisesti olivat myös iloisempia, että työntekijät teki kuudessa tunnissa ne 8 tunnin hommat ja se oli suuri menestys.
1: Joo, toi teollisuuspointti on tullut näissä meidän Hesarinkin jutuissa esille, että esimerkiksi sellaisissa, sellaisilla aloilla, missä vaikka tuotetaan jotain tavaraa tai niin tehdään, rakennetaan jotakin, niin tällaisilla aloilla esimerkiksi se kuuden tunnin työpäivä voi olla niin parempi, että se on tiiviimpi. Parin vuoden takaisessa laajassa ruotsalaistutkimuksessa havaittiin, että 25 prosentin työajan lyhennyksellä oli lieviä myönteisiä vaikutuksia uneen, vireyteen ja, ja Tämä oli havaittavissa sekä työ- että vapaa-päivinä. Toppen. Ja, niin, toppen todellakin. Ja siis onhan se niin kun, voi olla jopa niin kun, kuluja vähentävä tekijä, jos ihminen palautuu paremmin ja vähemmän. vähemmän. Niin, nimenomaan. Jengi saikuttaa vähemmän, niin se voi jossain määrin kompensoida sitten tavallaan äh, sitä niitä kuluja, mitä mahdollisesti voi mennä siihen, että maksetaan vähän enemmän tavallaan palkkaa suhteessa siihen työaikaan, jos aika lyhenee.
0: Jep, ja te, tota, koska näissä jutussa myös myös jaksanut muistuttaa, että ei tämä tunnin päiväkaan ole mikään itsestään selvyys ja sitä on osuvasti verrattu sadan vuoden takaisin <laughs> tilanteeseen, jolloin saattoi olla jopa 16-tuntisia päiviä ja nämä vertailut on tietysti aina edelmällisiä, koska jos mennään tarpeeksi kauas taaksepäin, niin Työläinen saa kiitollinen siitä, että enää suo ei ruoskita, jos et tuu ajoissa töihin. Mutta siis se niin käy, tässä ne 40, 40-tuntisesta työviikosta on tullut Suomessa kun normi vasta 66 ja vuoteen 70 mennessä on käytännössä siirretty viisipäiväiseen työviikkoon. että Aika nopeasti on meidät opetettu näille tavoille, demarien tavoille.
1: Niin ja miksei me voitaisiin oppia siitä vielä eteenpäin? Että just tää, että ei se kahdeksan tuntinenkaan työviikko mitenkään annettu ole. Toisaalta on nykyäänkin ihmisiä, esimerkiksi kausityöntekijöitä tai maatilallisia, jotka varmasti tahkoaa yhä reippaasti yli kahdeksan tuntisia työpäiviä Suomessa silloin, kun tarve vaatii.
0: Kyllä. Mitä sanoo Milko
2: Valtanen? No siis tavallaan niin kuin Ehkä työajan lyhentämisestä kannattaisi keskustella jo senkin takia, että kahdeksasta tunnista tehokkaita työtunteja oikeasti joku neljä. Puhutko nyt omasta kokemuksesta? Saattaa olla, että, että on jotain omakohtaistakin kokemusta, että tavallaan niin kuin se työpäivän lyheneminen on ollut pelkkää myönteistä kehitystä, mutta sitä mä en kyllä tiedä, että onko tämä niin kuin asia, jossa pitäisi olla jotenkin jokaiselle alalle samat standardit, tai että niin, valtion ei, pitäisi sanella. Että ei. nämä samat ihmiset, Tulihan nyt... se sieltä. <laughs> samat ihmiset, jotka on nyt Twitterissä raivastanut tästä Sanna-Marinin twiitistä, niin he ovat näitä samoja jotka puhuvat esimerkiksi kovasti paikallisen sopimisen puolesta. Että miten se on nyt päässyt tässä kohtaa taas
0: unohtumaan. Niin, vaan. Terveiset sinne, terveiset sinne oikealle siville. Mä haluaisin ottaa tähän väliin suljetun lippuäänestyksen. Ketkä läsnäolijoista olisivat valmiita tekemään lyhyempää päivää. Siinä saisi enemmän vapaa-aikaa, mutta vähemmän palkkaa. äänestys ja lyhyet perustelut.
1: Mä voisin hyvin tehdä vähän vähemmän töitä ja nostaa vaikka jopa vähän pienempää palkkaa siitä hyvästä, koska... Se olisi parempi myös mun oman hyvinvoinnin ja stressin kannalta, mutta myös ympäristön kannalta. Mä olen sitä mieltä, että kaikkien pitäisi tehdä vähemmän töitä, koska sitten meillä olisi vähemmän rahaa, millä ostaa kaikkea turhaa paskaa. Ja sehän no niin, tämä koko nö, paras
0: Nyt meni sen verran ekofasistiseksi, että
2: otetaan vilkalta kommentti. Haluan vain huomata, että sitä meillä olisi enemmän aikaa kuluttaa toisaalta.
1: Niin toistemme kanssa.
2: Okay. tarkoitin, että kaupassa. Joo. Tuota, mä olisin semmoisen vaihtoehdon, missä mä teen kahdeksan tunnin työt kuudessa tunnissa ja koska olen niin tuloksellinen, niin palkani ei tarvitse laskea, mutta koska olen Joo. rahan ahne, niin teenkin kahdeksan tuntista työpäivää ja otan moi jo palkankorotuksen. Mutta mä hetkinen,
0: hetkinen. Toi ei ollut mitenkään, niin no en mä toisaalta kategorisoinut näitä vastausvaihtoehtoja mitenkään. Ehkä kivasti laatikon ulkopuolelta sieltä vastettiin. Mä ehdottomasti ottaisin lyhyemmän ne Työpäivä ja vähän vähemmän rahaa, jos jos palkat nousisi samassa suhteessa asuntojen hintakehityksen kanssa. Mä maksan yksiöstä noin 800 euroa kuussa vuokraa, että ihan hirveästi ei ole varaa ruveta downshiftaamaan. (lacht) Mutta siis periaatteessa tämä sopisi mulle oikein hyvin, koska ei mulla ole mitään perhettä eikä lemmikkiä eikä puolisoa. Elinkustannukset on erikoisoluita ja artesaanipitsoja lukuun ottamatta aika kohtuulliset.
1: Enemmän aikaa jäisi niidenkin maisteluun sitten.
0: Joo, se on ollutkin tosi iso ongelma viime aikoina, että jotenkin ei löydy melkein ollenkaan aikaa kaljanjuontiin. Mutta no. asian. Vaan niin hämää tässä työaikakeskustelussa se, että kun puhutaan työstä ja työajasta, niin siinä jotenkin tuppaa hämärtymään se, että miten erilaisia töitä ja työpaikkoja on, koska jos se niin kuin vaikka roskakuski on töissä, kuusi tuntia eikä kahdeksan tuntia, niin se on se selvää, että niinku siinä jää sit joku osa reitistä ajamatta ja ei tuottavuus niin ollenkaan parane, koska roskia voi niin kerätä ihan hirveän kovalla forsella, mutta jos tämmöinen Hesarin kulttuuritoimittaja tulee vähän myöhemmin töihin ja lähtee vähän aikaisemmin, niin siitä nyt ei ihan hirveän isoa vammaa yhteiskunnalle synny.
1: Joo, siis ehdottomasti tässä on otettava äh, huomioon se, että äh, mitä kukin ala vaatii, että Sanotaan, että hoitoala vaikka on sellainen, että siellä muutenkin ihmiset tekee hirveällä niin kuin kiireellä hommia. Pitäisi olla kuitenkin, moni haluaisi enemmän aikaa vaikka kohdata potilaita ja että olisi aikaa kuunnella heitä. Niin te Tehostuuko työ niin...
0: aidosti, jos kohtaa vanhuksen 15 sekuntia vähemmän?
1: Joo, ei, ei. Niinku, kyllä m- m- mä ihan samaa mieltä Milkan kanssa <laughs> kerrankin Oho. siinä, että todellakin tässä niinku paikallista sopimista ja maalaisjärkeä voi kertakaikkiaan myös käyttää. Että sille, että jos joku sadonkorju on vaikka tehtävä nyt heti, niin ei silloin olla sillä että äppäppäppäppä, kyllä nyt te on kuusi tuntia täynnä lähempä tästä, jätetään ruis sinne pellolle seisomaan. Tässä saattaa
0: olla ensimmäinen kerta tässä kesätiimin he- historiassa, kun tässä studiossa käytettiin vastenmielistä ilmaisua maalaisjärki. <tos> <tos> ei koskaan enää. <tos> Never again. No niin, mutta siis tähän teema nyt ei ole silleen, mikä ä, ihan myöskään Sanna-Marinin keksintö, koska myös, myös 2016 Li on haastateltu tästä muistaakseni ilta ja silloin ne sitten puhuttiin tästä työhyvinvoinnista paljon, että ihmiset pystyisivät tekemään töitään tehokkaammin. Ja sitten samalla sairaus poissa olla vähän koska jengi ei koko ajan saikuttaisi oikeasti burniksen ja leikisti flunssan tai muun syyn takia. Mutta tämän kääntöpuolena voi ehkä si siis ajatella, että työn tuottavuus lisääntyy aina vaan tiettyyn pisteeseen asti, että olen itsekin kokeillut, että jos tekee ihan sairaasta töitä, niin tota se menee. Hylise- Sujuu oikein kivasti ehkä viikon tai kaksi, mutta sitten tota ajautuu kyllä sellaiseen pisteeseen, että juo vaan erikoisaluita ja katsotaan sinkkuelämää himassa.
2: Mm. Mä oon tehnyt kolme vuotta töitä pidämättä ollenkaan lomaan ja kyllä se alkaa vähän mun juttuja. Jutuistakin huomat.
1: Siis Laaja sinulle
2: Hesarin
0: lukia.
1: Ja siis tässä vaan tulee mun mielestä esille, että säkin, kuten Tuija äsken sanoit, että työn tuottavuus lisääntyy vain tiettyyn pisteeseen asti. Ja mitä sitten keksitään, mikä on se seuraava piiska, mitä voidaan ottaa käyttöön, niin taas tämä kasvun ajatus. Jatkuvasti kaiken pitäisi kasvaa, tuottavuuden pitäisi kasvaa tehokkuuden pitäisi kasvaa. Voitasko vaan oikeasti silleen niin ihan ympäristön ja ihmisten psyyken hyvinvoinnin nimissä niin kuin vähentää sitä jatkuvaa tehokkuusajattelun hakemista. No, tämä on tietysti vaan niin kuin tällainen ihan mun oma propaganda-ajatus. Mutta.
2: No ei voi koska meidän hallituksen kaikki lupaukset perustuu siihen, että Suomen työllisyys kasvaa 75 prosenttia. Siis Suomen no, sorry, se, se, että Suomen,
0: Suomen niin kuin valtion kasvu ja kehitys perustuu siis käytännössä mun burnouttiin, joka se siintää tuolla horisontissa.
1: Mitä tapahtuu selkeä, kun sä saavutat sen lakipisteen?
0: Sitten tämä laillinen yhteiskuntajärjestys saattaa romahtaa. Ai vähän niin kuin
1: Hongkongissa.
0: Niinpä. Tämä ei, miten, ei ole mitenkään suunnattu jollekin tota, työnjohdolle siitä, että me haluaisin ehkä joskus olla lomalla. Mutta jotenkin tulee myös vaikutelma tästä keskustelusta, että aika usein tässä niinku puhuu silleen, luova luokka ja asiantuntijatyötä tekevät. Että helppohan meidän on niinku Jeesustella silleen, että koska meillä on se selkeästi... Semmoisia töitä, että mistä siitä kahdeksasta tunnista pystyisi tavallaan karsimaan kuuteen tuntiin, kun ei, ole, ei, ei esimerkiksi twiittailisi tai, tai osallistuisi kaikkiin kokouksiin tai vastailisi sehköpostiin. Se on aika paljon sellaista niin työpäivissä, mutta juuri aiemmin mainitut sairaanhoitajat ja vastaavat yhteiskunnan pyhimykset on tietysti eri asia.
2: Niin on. <laughs> mutta tavallaan kyllä hoitoalallakin varmaan osat, osaisivat työntekijät arvostaa sitä, että, ei, että olisi vähän lyhyempi työpäivä. Joo, se vaatisi totta kai lisää henkilökuntaa, mutta niin vaatii nykytilannekin. Ja esimerkiksi teollisuudessahan tuo lyhentäminen todistetusti toimii. Et esimerkiksi niin kun Japanin johtava autovalmistaja Toyota on... Toyota, sen ajat. Sitten, ajat sitten siirtynyt kuuden ty- tunnin työpäivään ja ne tekee siellä tehokkaasti hyviä autoja ja siinä sivussa on kehittänyt myös erään joidenkin tunteman liin johtamismallin.
0: Mahtavaa. Kuuden
2: tunnin päivä tuottaa
0: tuloksia. Japanikin, se, Japanikin sen todistaa. Mun mielestä tähän inspira- niinku inspirational tarinaan on hyvä päättää ensimmäisen aiheen käsittely. Mennään eteenpäin. Mennään. Ja mennään suoraan Japanista suoraan Hongkongiin. Ei tarvinnut esiin ihan hirveän pitkään maantieteellistä aasinsiltaa keksiä. Alma, älä viitsi tirskua. Se, tekee ha- se haittaa mun haurasta itsetuntoa. Siis ho- koska Hongkongissa on marssittu ja osoitettu mieltä, että
1: Rauhoitun. Toisin kuin hongkongilaiset, jatka vaan.
0: Tuo oli hyvä siltä. Hongkongissa on marsittu ja osoitettu mieltä pian kolme kuukautta. Tässä kuukausien aikana meno on vain hurjistunut ja viime aikoina on alettu jo pelätä, että Kiina pistää mielenosoitukset kuriin voimalla eli sotilailla. Ja tässä nyt kohtaa ei tarvitse olla mikään kung se tajutakseen, että siitä ei seuraa mitään kivaa kellekään. Ja koska uutisraportti on kansan ja valistuksen asialla, me käydään nyt läpi. Mitä kaikkea siellä, miksi siellä Hongkongissa riehutaan ja mitä siellä näiden kuukausien aikana on tapahtunut? Voisiko hysteerikko Alma Onali ensin kertoa, mistä tapahtumat saivat alkunsa?
1: Kaikkihan alkoi siitä, kun Hongkongissa esiteltiin lakialoite, joka mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen erityishallintoalueelta Manner Kiinaan. Ja hongkongilaiset tietysti katsoivat, että tätä laki tiukentaa kommunistijohtoisen Kiinan otetta Hongkongista. Miten tuosta
0: on voinut saada sellaisen vaikutelman? Niin
1: erikoista, koska... Lain, siis tämän, äh, lain mukaan niin Kiina, äh, Kiinalla olisi lupa esittää Hongkongin viranomaisille toiveita siitä, että ketä Hongkongissa pidätettyjä ihmisiä voisi lähettää Kiinaan. Ihan no,
0: kohtuulliselta pyynnöltä minusta kuulostaa.
1: No, Kiinan oikeusjärjestelmään ei oikeastaan voi kauheasti luottaa ja hongkongilaiset pelkäsivät, että Kiina voisi käyttää tätä luovutuslakia esimerkiksi poliittisten toisinajattelijoiden äh, muiluttamiseen ei, ja ei, tämä koski siis myös ei, ulkomaalaisia ihmisiä, joita Kiina mahdollisesti haluaisi kadottaa jonnekin ö, rotanloukkoihin, jonnekin maakuntiinsa. Ö, joten ymmärrettävistä syistä mielenosoitukseen osallistui aluksi satoja tuhansia ihmisiä, ja pian heitä olikin siellä jo kaksi miljoonaa, mikä on täysin ennennäkemätöntä Hongkongissa.
0: Kyllä. Miksi tämä miks Hongkong on Kiinalle niin, Kiinalle niin vaikea asia? Miksei ne anna niiden vaan pyöriä siellä ja ei kuitenkaan tarvit, Kiinan ei kuitenkaan tarvitse totella ketään, niin miksei ne anna niiden mielenosoittajien vaan pyöri siellä?
1: No on tosi hankalaa Kiinalle. Ensinnäkin sen takia, että Kiinaa johtava autoritaarinen kommunistipuolue äh, kammoaa kaikenlaista epäjärjestystä ja asioita, jotka ei ole sen hallinnassa. Kuulostaa
0: hieman minulta. <laughs>
1: Niinpä. Ja Hongkong nautti nauttii tällä hetkellä sellaisista eri vapauksista, kuten riippumattomasta oikeuslaitoksesta ja lehdistöstä, mitä Manner Kiinassa ei ole, ja se johtuu yksi maa kaksi järjestelmää periaatteesta. Eli Britannia luopui Hongkongin isännyydestä vasta vuonna 1997, ja silloin sovittiin, että Hongkong saa erityisaseman sopimuksen loppuun, eli vuoteen 2047 asti, ja silloin 2047, kun tämä sopimus raukeaa, niin on ajateltu, että Hongkongin Kong, Hong on tarkoitus sulautua Kiinan järjestelmään. No viime
0: vuosituhannalla, niin,
1: viime vuosituhannalla ehkä vielä ajateltiin, että Kiinakin olisi sellaisen demokratisoitumisen tiellä, mutta toisin on käynyt kumma, kumma homma. Muutos kohti autoritaarisempaa yhteiskuntaa on presidentti Xi Jinpingin valtakaudella vain kiihtynyt ja Siinä hallinto on kiristänyt otettaan kansalaisyhteiskunnasta ja pikkuhiljaa pyrkinyt rapauttamaan myös sitä Hongkongin demokraattista järjestelmää. Tiettikö tavallaan sulauttamaan sitä Hongkongia kohti sitä Kiinan järjestelmää jo ennen tätä vuotta 2047? Valvontaa on lisätty ja Kiina on entistä määrätietoisemmin myös puuttunut omien toisin ajattelijoidensa toimintaan jopa ulkomailla. Se, miksi Kiina myöskään ei suoraan voi vaan täräyttää sinne Hongkongiin ja nitistää näitä kaikkia mielenosoittajia, niin on tietysti se, että Hong Kong on yhä semimerkittävä taloudellinen keskus mm. Kiinalle. Juuri tämän, se houkuttelee sijoittajia juuri tämän niin liberaaliuden ja vapamielisyyden takia, joten eivät halua tietysti säikäyttää kaikkia sijoittajia pois sieltä.
0: Aivan. Mm. Raha, raha ratkaisee vai mitä libertaari, milkä valtainen? No
2: hongkongilaiset itse ainakin on ö, nauttineet tästä näistä eri vapauksistaan ja internetistään kovasti ja ö, siksi tämä tilanne siellä alkaa jo, näyttää jo ihan kansan nous, kansan nousulta Ja Kiina tietysti huolestuttaa, että... Tämä hongkongilaisten vastarinta jotenkin leviää muuallekin Kiinaan, koska siellä on aika hankalia alueita ja myöskin tahoja, jotka, jotka haluaisivat vapautta, niin kuin esimerkiksi tiibetiläiset ja mm.
0: sitten tota, toi uiguri-muslimien alue. Niin, että joku muukin saattaa niin Kiinan hallintoalueella saada sen harhaisen käsityksen, että ihmisoikeudet on oikeastaan ihan jees. Mm,
2: ja että niiden vuoksi kannattaa jopa kamppailla.
0: Se, sen, ei voi antaa sen ei voi antaa tapahtua. Sen ei voi antaa tapahtua. Ke- siis, Tämä on jotenkin hä- todella hämmentävä protestien mittakaava, koska siis jo kesäkuun puolivälissä siellä oli miljoona ihmistä. Ja kun puhutaan sitten seitsemän ja puolen miljoonan ihmisen maasta, niin se tarkoittaa, että joka seitsemäs mm. hongkongilainen on siellä ka- kaduilla osoittamassa mieltään, mitä jotenkin ehkä tällaisessa suomalaisessa ja hämäläisessä kulttuurikontekstissa hieman vaikea kuvitella. Ja se on silloin niin tätä Kiinan vastustamista alettiin pitää ihan ennennäkemi- ennennäkemättömän laajana ja sen jälkeen protesteihin on tullut vain lisää porukkaa ja siellä on ollut jopa kaksi miljoonaa ihmistä, kuten Alma muistaakseni aiemmin sanoi. Ja ne ei ole enää edes ollut mitään pelkkiä kansalaisaktivisteja, vaan siellä on lehtivissä näkynyt esimerkiksi jotain lakimiehiä, niin Hugo Bossin puvut päällä kävelemässä, niin on aika, aika iso juttu jo ihan symbolisestikin.
2: Mm. Kyllähän siinä on ehkä jonkinlainen riski, että nämä tuottaisivat jotain tulosta, koska esimerkiksi 2003 vuonna hongkongilaiset ovat todella onnistuneet protesteissaan, että silloin vastarinta esti sellaisen lakimuutoksen, joka olisi kaventanut hongkongilaisten oikeuksia ja tota, toisaalta sitten taas 2014 vuoden tämmöiset sateenvarjomielenosoitukset eivät tuottaneet mitään tulosta vaikka oli paljon media huomioon. Eli vähän arpa-peliä, mutta kannattaa ainakin yrittää. <tos> niin, ja toisaalta Kiinan näkökulmasta riski on olemassa.
0: Kyllä. Niin, meidän Hesarin Kiinan kirjeenvaihtaja Katrina Pajari on spekuloin spekuloin analyysessään, että hong- hongkongilaiset on kadulla se, sen takia, että koska ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että kun asujoi tuollaisen, tota, no jossain määrässä, ehkä on jokseenkin mulkvistilaisen valtion kanssa, <tos> niin, ei täl, ei ole, niin ei voi äänestää, ei voi tehdä mitään, niin pakko mennä kadulle. Vai me, mutta tähän liittyy, tähän liittyy myös Hongkongin hallintojohtaja. Kyllä, joo. Mikä on hänen roolinsa Alma?
1: No, äh, tämän kahden miljoonan ihmisen jättiprotestin jälkeen siellä tapahtui tällainen yllätyskäänne, kun Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam, joka on tällä hetkellä aivan äärimmäisen epäsuosittu Hongkongissa, perui sen lakialoitteen ja pyysi anteeksi hongkongilaisilta. Kokonaan vaan jotenkin
0: väliaikaisesti?
1: No, se oli selvä yritys saada ihmiset rauhoittumaan, mutta siis ensinnäkään Lamhan ei peru mitään lakialotteita tai pyytäle anteeksi ilman, että sillä on Pekingin lupa siihen. Mm. Sitä paitsi se pyyntö ja se lupaus siitä, että hän hyllyttää lakialoitteen ei riittänyt kansalle, koska hän tavallaan ei kokonaan luvannut peruvansa sitä, vaan sanoi vain, että se hyllytetään tietyn ajan. Niin ajaksi ja sitten ehkä sen jälkeen se enää tule, mutta hän ei ole kategorisesti vielä tähänkään päivään mennessä yksiselitteisesti sanonut, että ei tätä lakialoitetta ei tulla enää koskaan millään tavalla nostamaan esille tai esittelemään Taktinen täällä.
0: veto.
2: Ja mm.
1: portti on jätetty auki ja niin. sekös hongkongilaisia kismittää.
2: Ilmeisesti toi aloite on virallisestikin voimassa ensi heinäkuuhun asti. Kyllä. Ja toi lupasi, ettei sitä ennen tarkastella koko asiaa, mm. mutta ei kuitenkaan ole siis tosiaan luvannut, että ei tarkastella ollenkaan. Eli, eli se niin riski on aika konkreettinen ja se on niin alle vuoden päästä jo sitten taas uudelleen käsittelyssä. Aivan, ja.
0: eli jos on, ne, jos on kerran jo lähtenyt sinne kadulle, niin ehkä sieltä ei kannata sitten tulla tässä välissä oikein enää poiskaan. Mutta mennään ne hieman eteenpäin, koska siis protestit ei tosiaankaan ole loppunut, ne on vaan kiihtynyt ja se, tässä on myös niin ne yksikäänne ehkä oli se, kun poliiseja alkoi joutua sairaalaan, kun mielenosoitteet oli alkanut, käy, alkanut myös se käyttäytyä vä- väkivaltaisesti näistä poliisin kovista otteista. Nyt on pitkin kesää kesä uutisoitu ja myös sekä Hongkongin hallitu, hallitus että EU on py- pyytänyt, että ette nyt viittisi olla niin väkivaltaisia. Hämmentävää kyllä myös se Donald Trump on osallistunut näihin vaatimuksiin. Mitä hän on sanonut?
1: Joo, no Trumphan aina välillä ottaa kantaa asioihin silleen, varmaan joku sen edustaja sanoi sillä, että voisit sä nyt vähän kommentoida näitä asioita. No Olipa joo,
0: kyynisesti mut... ajateltu.
1: No ensinnäkin Trump nyt tietysti vaan <lacht>, haluaa tietysti tavalla tai toisella laittaa kapuloita Kiinan rattaisiin, mutta Trump on sanonut näin, että hongkongilaiset haluavat demokratiaa, mutta jotkut hallitukset eivät demokratiaa halua ja siitähän Kiina äh, sitten pillastui ja Kiinan ulkoministeriön edustaja ai sanoi... Ai ai. Äh, Kiinan vastustavan voimakkaasti ulkovallan puuttumista Hongkongin asioihin ja Kiinan sisäisiin asioihin, mutta hongkongilaiset taas nimenomaan haluaa, että ulkopuoliset puuttuu nytten Kiinan sisäisiin asioihin. Meillä on Hesarissakin julkaistu tällaisen hongkongilaisen aktivistiryhmän ostama mainos, joka on julkaistu siis monissa muissakin eurooppalaisissa lehdissä, jossa hongkongilaiset pyytävät ulkomaita painostamaan Kiinan hallitusta – tukemaan tai niin kuin vetäytymään pois tästä lakialoitteesta. Heillä on muitakin vaatimuksia. Mm. Muun muassa protest- protestoijat vaativat sen Carrie Lammin eroa. Se on heidän, et, et niin kuin ennen kuin Carrie Lam eroa, niin tässä tuskin tapahtuu minkäänlaista niin kuin vetäytymistä. He vaativat, että poliisiväkivalta, epäilty poliisiväkivalta tutkitaan
0: Kyllä. ja
1: vaativat, että lakialoite hyllytetään kertakaikkisesti. Vaativat, että kaikkia protestoijia vastaan nostetut syytteet hylätään. Ja oli niin varmaan kuin viideskin vaatimus, mutta en itsekään muista sitä.
2: Se oli mm. ö, demokratia.
1: Ai niin. Ai ha,
2: sellainen hirveän mielellään valitsisivat itse seuraajan tälle lämille.
0: Joo. Aivan. No kuulostaa jokseen kohtuuttomalta va- vaatimukselta, <laughs> mutta... Siis he, mun, mun mielestä jos olen oikein ymmärtänyt, niin jo niin kuin heinäkuun lopussa alettiin pelata sitä, että kohta Hongkongissa voi alkaa tulla ruumiita, koska kun nämä protestit vaan on kasvanut, niin ne on alkanut tulla sellainen fiilis, että tilanne ei ole enää poliisin, eikä myöskään Kiinan, Kiinan hallussa. Ja sitten ne, koska poli, poliisi on keittänyt sen verran kovia keinoja ja pamputtanut ja rauhallisiakin ihmisiä, niin ne kertoo siitä, että poliisilla on vähän niin kuin mennyt hermot. Ja ei ole enää, ei ole enää tämä tilanne hyppysissä. Mutta kuinka niin kuin realistinen on se väkivallan uhka?
1: No siis kyllähän siellä sitä väkivaltaa on ollut tässä. Niin kuin, että on, on se tietty sellainen niin radikaalien mielenosoittajien ryhmä, jotka on valmiita siihen
0: väkivaltaan. tarkoitin no puhuin huonosti, tarkoitin sotilaallisen välintulon ja sotilasväkivallan uhka.
1: Aa, aivan, aivan. No... Eihän sitä tietysti kukaan toivo. Öö, Ehkä. Niin, M- mutta no. tämä on niin jotenkin hankala, niin se, että, että se on tällainen, että tapahtuuko siellä joku taivallisen rauhan aukion toistaminen, mm. tällainen, että yhtäkkiä sinne vaan tankit tulee ja vetäsee kaikki niin kuin, tota, sileeksi, niin ää, tuskimpa. Onhan se niin totta, että, että Hongkong Hongkong on tällä hetkellä tosi niin kuin, tavallaan sekasortoisessa tilanteessa. Niin. Että hallintojohtaja Carrie Lamkin on niin tässä viime aikoina medialle puhunut, että mielenosoittajat työntävät Hongkongia kohti rotkoa.
2: Kaupunki
1: on paniikin ja kaaukseen tilaan. Ja, ö, tavallaan on spekuloitu sitä, että mitä tapahtuu, jos nämä, siis Kiinahan on toki kuljettanut sotilaita tänne Hongkongin niin
0: liepeille. Joo, mutta... el- muistaakseni elokuun puolivälissä sotilaat tuli Hongkongin rajalle.
1: Joo, siellä on sellaista äh, niin kuin ilmoilla, mutta äh, aika harva uskoo, että Kiina todellakin tekisi niin. Miksei? No sen takia, että Kiinan taktiikka on enemmänkin tällainen äh, hiljainen niin kuin kuristaminen ja nitistäminen.
0: Siis Sellainen nä- anakondamainen... Joo,
1: todennäköistä on, että Kiina hiljalleen kiristää otetta Hongkongista niin, että kaikki ei pääty sellaiseen räjähdykseen vaan sellaiseen hiljaiseen matalaan korinaan. Siis se on surullista tänäänkin, kun mä luin uutisia Hongkongista, niin siellä haastatellut mielenosoittajat ovat itsekin sitä mieltä, että oikeastaan vaan sen nitistämisprosessin hidastaminen on se heidän voittonsa. Mm. Että ne ei itsekään niinku usko siihen, tiettykö, että tässä tulee käymään Hongkongin kannalta mitenkään hyvin, mutta se on silleen, että jos me voidaan niinku pitää kiinni näistä demokratian rippeistä niin pitkään kuin mahdollista, niin, jos tätä niin voi se on heidän Niin, kyllä, mm. kyllä. Äh, Kongi, tai siis helpointahan se olisi, jos Hongkongin johto eroaisi ja ilmoittaisi, että joo, poliisi- ja tutkitaan ja lakialoite perutaan kunnolla. Äh, mutta tämä tilanne on tosi hankala, koska kumpikaan osapuoli ei halua osoittaa minkälaisia perääntymisen merkkejä tällä hetkellä. Ja on. Kiina nyt on vaan ikävä kyllä paljon voimakkaampi kuin tällainen pieni Hongkong, joka mm, huutaa kyllä. demokratian perään pimeyteen.
2: Mua vähän jännittää se, kun Kiina on julistanut nämä mieliosoittajat ja terroristeiksi. Ja Kiinalla on tosi jännittävä ö, jotenkin oma terrorinvastainen sotansa – Siis ikään kuin terrorismin ja sil- siltä suojautumisen varjolla esimerkiksi näitä muslimi uiguureja on siis suljettu sinne. Ö, mm. u, mikä se on uudelleen koulutusleireille, jotka niin. on siis käytännössä ilmeisesti jonkinlaisia keskitysleirejä ja, ja se valvonta on niin kuin aivan hillitöntä. Terroristi
0: siellä. voi olla kuka tahansa, jollain mm. sopivalla tavalla väärät. Et, et, niin jos niin
2: jos Hongkongissa aletaan soveltaa tämmöistä samantyyppistä. Ee, mm. niin kuin ikään kuin terrorismin vastaista sotaa, kun siellä Uigurien provinssissa, mm. niin, niin sitten ei kyllä näytä ihan sairaan hyvältä. Ei,
1: mm. ja siis Kiinallahan on ihan tällainen track record kyllä niin kuin esimerkiksi tekaistujen ö, syytteiden tehtailusta. No. Saadakseen ihmisiä telkien taakse ja kaikkea muuta jännittävää, niin ö, en tiedä. Tosi, tosi kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu, mutta se pitää sanoa, niin kuin meidän Hesarin Pekingin kirjanvaihtaja Katriina Pajarikin, kun hän on jututtanut mielenosoitteja Hongkongissa, niin niistä on käynyt ilmi, että tässä tosiaan on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin vain tästä yhdestä lakialoitteesta. On kyse demokratiasta, on kyse näiden nuorten tulevaisuudesta Hongkongissa. Siellä on aika niin kuin, äh, epätasa-arvo kasvanut aika suureksi, että mm. rikkaiden ja köyhien välillä. Äh, sekä sitten ihan näistä just mannerkiinan ja Hongkongin perustavanlaatuisista eroista. Tai miltä teistä itestänne tuntuisi, että joku olisi silleen, että hei suomalaiset, teillä on nyt vielä... 20 vuotta aikaa nauttii tästä teidän meiningistä ja sen jälkeen teidät sulautetaan Venäjään.
0: Väitätkö, ettei ei Putinin ja Niinistön välillä käyty tuollaisia keskusteluja? No, sehän on ihan mahdollista. Kukaan ei tiedä. Mutta siis, tähän vielä lo, lopuksi ekseläinen alarmistinen kiteytys, että jos siellä nyt kun on myös se, tota, asiantuntijat on arvioinut, että jos se Hongkongin kaduille tulee Kiinan tankit ja tulee sotilaat ja alkaa hirveä meihemi, niin se on ne, kun nykyisen Hongkongin loppu. Mm. Koska siitä ei ole enää sit paluuta. Todennäköisesti. Miksi se menee näin? Miksi se on sitten siinä?
1: No, koska kuka lähtisi sinne puolustamaan hongkongilaisia?
2: Mm. Kiinaa vastaan. Niin.
0: Hmm.
1: Voihan... Sinäkö sinne menisit, Tuija siltämäki
0: en mä tiedä, mä vielä, mun pitää katsoa ehkä kalenterista, että Freedom aikaa silloin, mutta...
2: <laughs> Onhan lännellä toisaalta taloudellisia intressejä Kiinassa ja varsinkin Hongkongissa.
0: Mutta... Niin, koska jos Hongkongi Hong menee sekaisin, niin siitä voi tulla... Kyllä kauhean. Siitä voi tulla jopa lama. Niin luulin, että raha saisi. länsimaat
1: ovat katsoneet muidenkin tällaisten puoliautonomisten alueiden totaalista nitistämistä ihan rauhassa sivusta. Mitä tapahtui just Kashmirissa? Intia perusen sen niin Kashmirin itsehallintoalueen ja katkas kaikki nettiyhteydet ja on pitänyt sitä koko laaksoa siellä aivan pimennossa. Länsimaat, joo, kritisoivat tietysti tätä päätöstä, mutta tekee kukaan oikeasti mitään? Sama tapahtuu. For muutama, muutama ihminen saattaa kuolla ja sitten Kiina vaan on silleen, että jep, tässä.
2: Tästä innottuneena ehdotan, että Suomi alkaa orjuuttaa Ahvenanmaata.
0: No niin, Sehän ja tähän tekee on, sen jo. No niin, ja <laughs> tähän lopetetaan tämän toisen aiheen käsitteleminen ennen kuin tämä menee enää yhtään hmm. ongelmallisemmaksi ja lähetys. Seuraava kaupalli... Seuraa kaupallinen tiedote jonka Tuomas Peltomäki on messiaanisesti minulle toimittanut sähköpostitse ja aion nyt lukea sen ääneen. Oletteko valmiita? Tämänkin podcastin sponsoroivat Helsingin Sanomien tilaajat. Hesari on merkittävin, täysin riippumaton suomalainen media, jossa on joka ikisenä vuoden päivänä kovaa uutista – Syvällistä taustoittavaa journalismia, ulkomaan uutiset, internetin ja somen viimeisimmät käänteet, uusimmat trenditekstiä, kuvaa ja ääntä kuva- ja kaiken tämän saa aivan omaksesi alkaen vain 9 euroa 90 kussa kuussa.
1: Varmaan enemmän kuin yhden kasmirilaisen keskuverta palkka.
0: <tos> Se on enemmän kuin Intian BKT vuodessa. Ja mikä vielä parempaa teille rakkaat podien kuuntelijat, on varattu ihan oma täysin ilmainen kuukauden kokeilutilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Eli menette osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Täytäte tietonne ja saatte Helsingin sanomien koko sisällön timanttijutut podcastit ja ääniversiot kuukausi jutuista uutiset minuutti minuutilta näköislehdet hS-kirjaston viikon kirjanne tekstihau on kaikkiin HSn lehtiin vuodesta 1904. Eli kaikki tämä vain podcastien kuuntelijoille osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tätä tulee vielä kerran. Näytetilaus ei sido mihinkään kestää kuukauden ja loppuu itsestään siihen ja sen saat sinä, koska kuuntelet tätä podcastia, joten käy hakemassa se itsellesi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Ja sä... miksi sä
1: kuulostat noin niin kuin kyllä? Mun mielestä on oikeastaan aika hyvä diili, vaikka itse sanonkin.
0: Mun mielestä tämä on mainio diili ja juuri sinun, Hesarin lukija pitäisi käydä hakemassa se osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
1: Sieltä muun muassa Katriina Pajarin erittäin hyvät Hongkong analyysit ihan suoraan sun käsillä.
0: Ihan sopuisen asevelihintaan. Mennään aiheeseen, jota kaikki ovat odottaneet. Eli vihdoin ja kaikilla tarkoitan meitä kolmea, joka on, joka on uutisraportin suuri kysymys- ja vastausspesiaali. Koska tämän tämä kesätiimin miehitys ja naisitus on herättänyt joissakin kuulijoissa ja katselijoissa paljon kysy- kysymyksiä, niin me keräsimme näitä kysymyksiä Twitterissä kahden vuorokauden ajan. Niitä saapui... Määräaika on mennessä 31 kappaletta ja nyt käytämme loppulähetyksen näihin vastaamiseen. Ehdotan, että kun näitä kerran on tällainen niin kivasti melkein kolmella jaollinen määrä, niin jaetaan niitä sitten vuoron perään, kysymys ole sellainen, joka koskee meitä kaikkia. Onko tämä hyvä diili?
1: Mennään tällä. Paitsi tietysti, jos on ihan pakko saada sanoa johonkin, niin sitten kyllä voi huutaa väliin.
0: Kyllä, ja sitten omista vuoroista pidetään sitten kivasti huolta, ettei tule sanomista sitten jälkeenpäin.
1: Voitko vielä mainita sen, että tosiaan me ei olla etukäteen mitenkään harjoiteltu näitä vastauksia, vaan me improvisoidaan nämä kaikki.
0: Voinkin tässä vielä mainita, että näitä, näitä vastauksia ei ole tosiaan etukäteen harjoiteltu, vaan me improvisoidaan ne tässä kaikki. Paitsi kahteen kysymykseen, jotka vaativat selvittämistä, niin etsin myös vastaukset. Ensimmäinen kysymys. Klassikko. Minkä ikäisiä nämä toimittajat oikein ovat? 27.
1: 28.
0: 27. Toinen kysymys. Elättekö kuten opetatte? Milka. En. Alma.
1: Totta kai, koska mulla on selkärankaa.
0: Mä ehkä 60 prosenttia ajasta. Kolmas kysymys. Milloin on luvallista laittaa sähköpostia ohjelman sisällöstä? Aina. Toimituksen johdolle.
2: Nyt ehkä voi laittaa, kun lähdetään täältä pois ja Tuomas joutuu taas vastaamaan
0: niihin. Mä sanoisin, että yleisesti ottaen ainoastaan silloin, jos on varmasti ymmärtänyt kuulemansa ja vai aina silloin, jos on jotain kivaa sanottavaa ja jos on ihan pakko saada sanoa jotain ilkeätä, niin kyllä me se
2: kestetään. Hyvin sanottu. Mutta mun täytyy kyllä sanoa tähän, että me ollaan saatu tosi kivoja sähköposteja. Niin, että kiitos kaikille niitä lähettäjille. Kaikille. Kyllä. Olette todella helmiä ihmisiä. Kyllä
0: kannatti ruinata <laughs> eteenpäin. Elina Mäkinen Twitteristä kysyy, kuinka paljon sitä vihapostia onkaan tullut Tuijan osoitteeseen. Tosi vähän uutisraporttiin liittyen, muihin asioihin liittyen hieman enemmän. Kysymys numero viisi. Pitääkö köyhilläkin olla jatkossa oikeus käyttää valaistuja pururatoja? Ehdottomasti. Mä en tiedä, mikä on, mikä on libertaarivastaus tällaisen kysymykseen. <tos> ja tiedä, yksityiset pururadat sä, Sinä et vaan. krunalaisena vaan tiedä, mikä on valaistu pururata <tos> Se on myös ehkä totta. <tos> Okei, okay, seuraava kysymys osoitetaan vaikka Almalle. Kirjoitanko yhteiskuntaopista laudattorin vain kuuntelemalla uutisraportteja?
1: Sanoisin, että ö, lukematta ämmään vain uutisraporttia kuuntelemalla on hyvä mahdollisuus, mutta jos ällään haluat, niin... Hyvä ihminen, lue ihmeessä niitä kokeita varten, koska itse kymmenen vuotta sitten kävin noi kirjoitukset ja silloin maailma oli paljon helpompi, nykyään maailma on tosi paljon vaikeampi. Nyt meni, niin, jaar- nyt meni
0: jaarittelun puolelle, otetaan seuraava kysymys. Joo, tämän osoitan itselleni. Miksei Paavo saa raapia partaansa lähetyksessä? Tämä oli yksi mun suosikin Tata, siis para raapimisessa on siis lähetysteknisesti sellainen ongelma, että tällaisen mikrofonin, tällaisen akustiikan kanssa se aiheuttaa ääniteknisiä ongelmia, koska sitä raapimisesta kuuluu tällainen voimakas rapsutteleva ääni, joka on joku hirveä tahra muuten niin virheettämässä podcastissa. Ja lisäksi tällä kieltämisellä on toki humoristis-performatiivinen ulottuvuus.
1: Pieni ASMR-ulottuvuus löytyy myös.
0: Kyllä. Tänne. seuraavakin kysymys on ilmeisesti osoitettu. Mulle, oletko luokanopettaja, joka kerää studiovierailta kännykät pois? Arvaat varmaan, keneen sormi osoittaa? Ei ole ollut tarvetta kerätä kännykköitä pois. Ne ovat tässä pöydällä tälläkin hetkellä. Mm. Senkin tuhmat panelistit. Yhdeksäs kysymys. Menee Milkalle. Kumpi on parempi biisi? Lihaa ja perunaa vai matkalla Alabamaan? Mä vihaan noita molempia. Mä vihaan Hä? popedaa.
2: Mä vihaan kaikkea mansarokkia. Tota. Parempi biisi. Ehkä matkalla Alabamaan.
0: Se on oikea vastaus. Se Mä on oikea vastaus. Ja sen pullat pystyyn. Pullat pystyyn. Alma Onalille seuraava manselaisaiheinen kysymys. Ollaanko me hävittyt tämä peli? Ollaan. Oikein. Seuraava kysymys on vakava, joten vastataan siihen jo jotenkin yhteisesti. Mitä mieltä olette journalismin objektiivisuuden ja riippumattomuuden ihanteesta ja sen toteutumisen mahdollisuudesta? Kuinka asemoitte itsenne vallankäyttäjinä? Mitä mielestänne on journalismi? Onko käsityksenne siitä muuttunut vuosien varrella? Ja toisin kuin kuvitella saattaisi tätä kysymystä, ei ole lähettänyt Karle Nordenstrengin, vaan Twitterin käyttäjä. Jaetaan nämä vastaukset. Milka, mitä mieltä olet journalismin ja objektiivisuuden ja riippumattomuuden ihanteesta ja sen toteutumisen mahdollisuudesta?
2: Mm, siis en usko semmoiseen
1: kuin objektiivisuus. <tos> koska mutta riippumattomuuteen voi
2: Riippumattomuuteen uskoa. uskon ja nämä ovat molemmat tavallaan niin ihanteina hyviä, mutta totta kai journalismia tekee ihmiset – jotka eivät ole objektiivisia olentoja, vaan subjektiivisia.
0: Toteutumisella on siis haasteita. Mm, niin, tai, ja... siis ei se
2: ole mun mielestä edes tavoite, että pitäisi jotenkin niinku objektiivisesti ja niinku niin. täysin neutraalisti itsensä ulkopuolella pystyä niinku tekemään journalismia, koska ei se olisi silloin niinku ihmisille suunnattua. Mm.
1: Just näin, ja mä haluaisin lisätä tähän vielä, että tähän objektiivisuuteen jotenkin, että, että tavallaan missä se raja menee, jos vaaditaan, että ollaan täysin neutraaleja kaikkea kohtaan niin silloinhan niinku koska journalismilla on kuitenkin jotain tiettyjä perusperiaatteita, joihin me ollaan sitouduttu esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mm, joku tällainen edistäminen. Niin kuin demokratian edistäminen, nimenomaan kuin yhteiset tällaiset peruspilarit. Ja aikaisemmin niin kuin tavallaan ajateltiin, että tämä on ihan selvää, mutta tänä päivänä kun maailmalla kaikki tällaiset antidemokraattiset voimat huojuttavat Voi, näitä peruspilareita tälleen ja tälleen ihmisoikeuksistakin on tullut jotenkin sellainen haastettava asia. Ihan suomalaisetkin poliitikot sanovat, että ihmisoikeudet eivät ole samoja kaikille tai riippuvat jotenkin siitä, missä sinä asut.
0: Nyt tämä meni niin... tiedotusopin esseen vastauksen puolelle, Joo. joten vastaan enää vain tähän to- kysymyksen toiseen osaan. Kuinka asemoitte itsenne vallankäyttäjinä? Ja vastaan, että minulla ei ole ri- läheskään riittävästi valtaa siihen nähden, miten paljon sitä haluaisin. Mili Twitteristä kysyy, mikä on Suomen paras paikkakunta ja miksi? Milka valtainen, mitä vastaat? Öö, vaikka ihan niin täytyy silti sanoa Tampere. Kysymys numero 13. Kum, kumpi? Putin vai Trump, Alma Onali? Putin. Kysymys Missä n- mielessä tuo kysymys oli? Oliko se, niinku se oli täysin kaa?
1: intuitiivinen. Oispa kummankaan. Jos olisit Oin... kummankaan,
2: niin kummankaan olisit maisin Putinin. Niin mäkin.
0: Tuija. Tietenkin Putinin kanssa.
1: Sellaisia <laughs> Putinista jo täällä tällä kertaa.
0: Juu. Putinin terve. Seuraavaksi kysymys numero 14. Arttu Seppänen Helsingistä kysyy, jos Putin ratsastaa karhulla, lentää kurkiauran edellä. Mitä nolla. Sauli Niinistä voisi tai pitäisi tehdä? Kaksiosainen kysymys, mutta silti mikä olisi salelle sopiva ratsu? Lenno.
1: Sellainen valkoposkihanhi.
0: Hmm. Mä en keksinyt mitään hauskaa, mä yritin. <tos> <tos> Näin käy toistuvasti. Kysymys numero 15. Tuomas Peltomäki Heessarin sanomain nyt liitteestä kysyy, taistelisitteko mieluummin yhden kuuden tunnin työpäivän puolesta vai viittä ankan kokoista Sanna Marinia vastaan? Mä haluan vastata tähän, siis se riippuu ihan siitä, että miten olisi aseistautunut. Jos mulla olisi esimerkiksi se... Niinku joku todella tehokas kivääri tai niin edes heittotähtiä tai jotain niin muita hyviä teknisiä niin lämpötunnistöimillä varustettuja aseita, niin mä niin saisin 500 ankan kokoista Sanna-Marinia nitistettyä ihan milloin tahansa.
1: Mä taas haaveilin sellaisesta kungfu-matsista niitä kohtaan.
0: Sä haluaisit vaan painia niiden niin kanssa. Niin haluaisinkin. Tullaan. Mä ottaisin aseeksi SAK. <tos->
2: Syy- mitä, mitä, jos tää, mitä jos
0: tämä oli joku peltomäen ansa, että meidät et saadaan kiinni jostain niinku lietsomisesta poliittiseen väkivaltaan? Tämä on kyllä, niin, kuulostaa niin. paska. Mä ei kannata mitään poliittista väkivaltaa. Älkää hyökätkö edes ankan kokoisia sanna Marine ja vastaan. Kysymys numero 16. Arttu Muukkonen Lappeenrannasta kysyy, miksi Tuija vaan kyselee muilta vaikeilta eikä itseltään? Mietippä sitä Arttu.
1: Mun oli äärimmäisen hyvä kysymys. Tuija vastaa.
0: Koska luoja ja Tuomas Peltomäki ovat minulle sellaiset oikeudet suoneet. Arttu Muukkanen Lappeenrannasta kysyy myös, oletteko mielestänne kaiken kaikkiaan parempia tässä podcast-hommassa, kuin sanokaa kaikki moi, niin tämä näkyy laajemmalle Tuomas Peltomäki. Otetaan lyhyt käsiäänestys, eli suljettu lippuäänestys. Milka? Kaiken kaikkiaan olemme parempia kuin Tuomas Peltomäki.
1: Kaiken kaikkiaan, niin taidetaan
0: Kyllä mä sanoisin, että niin kuin ylipäätään kaikilla elämän sektoreilla. <tos> Pyry Pennanen Twitteristä kysyy... Paitsi rusketuksessa. Siinä on kyllä mun heikko kohta. Oliko kesätiimi parempi, koska A. Laajemmat näkökulmat, B. Ryhmädynamiikka vahvempi, C. Talvitiimi laiskistui, D. Rotaatio uudistaa aina, E. Kuulijasta saattaa tuntua sieltä, F. Muusyy, G. Höpsis.
2: Vaihtoehto E. Kuulijasta saattaa tuntua siltä, koska hän on kännissä.
0: Nyt oli asiantuntija 19. Koulutuspoliittinen asiantuntija Valteri Törmänen kysyy, miten kehittäisitte uutisraporttia konseptina formaattina eteenpäin? Onko podcast toimivin muoto ja miten vastaamme?
1: Mielestäni tämä podcast-muoto äh, toimii erittäin hyvin. Äh, ei ole yhtään tullut mietittyä, että miten uutisraporttia pitäisi formattina kehittää eteenpäin. Ehkä tällainen kysymysosio voisi olla vähän useammin Siis täällä. mä haluaisin
0: ehdottomasti tällaisen niin kysymysvastausosion ees, niin joka viidenten lähetykseen niin toistuvaksi hupiteemaksi. Mä Näinpä. suosittelisin,
2: että myös se oikea uutisraportti ottaisi käyttöön käsikirjoitukset, niin oh. homma pysyisi oh. kasassa. No.
0: Oh, burn. Oh, burn. <laughs> Ja sitten, tässä, Amazonin ja sitten tässä on jatkokysymys. Ja tuleeko kesätiimi myös podcastin pikkujouluihin ja pääsevätkö he lavalla ääneen? Ensinnäkin en tiennyt, että tällaiset podcastin pikkujoulut on olemassa. Kiitti vaan. Se varmaan Tuvans.
2: vastaakin kysymykseen aika tyhjentävästi.
0: Pelataanko silloin bingo original-vaihtoehdoilla vai summer edition-lapulla, mistä minä tietäisin, kun ei monihin bileisiin ole kutsuttu?
1: Kuhan bingo pyörii, kaikki
0: on hyvin. Mitä tapahtuu kesäpodcastille kesän loputtua? Tota, todennäköisesti me varmaan käydään joitakin kertoja terassilla kehumassa toisiamme. Esa-Pekka Mattila Twitteristä kysyy, mihin tehtävään Tuija ei ole valmiina käytettäväksi ja vastaan kaikki lapsiin liittyvät tehtävät. Paitsi noita. Ja Antti Gradon Tampereelta kysyy, tuutko Tuija ensi vuonna mun kanssa flowhun pitämään hauskaa? Totta meisselissä, jos sä tarjoat. 23. Ville Hämäläinen Twitteristä kysyy, mikä kukka on kaunein kukka? Huumorin kukka.
1: Auringon kukka.
0: Pekka Sauri kysyy rakentavasti, onko muut hie laillinen? Mä innostuin tästä lasagne
1: Mä olin vaan sille, että kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Toki se olisi kasvislasagne, mutta siis Pekka Sauri, mun on mahtava idea. En mä tiedä, kannatatko sä sitä itse, mutta mä oon silleen, että lasagne mm.
0: Olisiko se niinku viilee kuin ne yleensä vai lämmin niin kuin lasanget yleensä? Oh,
1: nyt mä alkoi ällöttää, kun tämä konkretisoitu tämä ajatus mun päässä. Mulle
0: tulee tästä niinku lämmin. vauvaruoka. Jota voisin mm. maistaa. No. <laughs> Martti Tryyki Twitteristä kysyy. Pitkällä tähtäimellä? Mitkä kolme? seikkaa siis kysymys alkaa että pitkällä tähtäimellä, eikä hän kysy pitkällä tähtäimellä näitä <laughs> asioita. Mitkä kolme haluaisitte muuttaa suomalaisessa journalismissa? Miksi ja miten? Okei, jokainen sanoo yhden. Milka aloittaa? Öö, tahtoisin muuttaa kannattavuuden. Siis niin, että se
2: olisi kannattavaa jälleen.
0: Tuosta on hyvä aloittaa näiden muutosten tekeminen. mikä on Alman valinta.
1: Haluaisin äh, palauttaa arvostuksen ja lukiakunnan paikallisjournalismille.
0: Minä peräänkuulutan toimitusten sisäistä itsekritiikkiä ja kykyä uu- sisäiseen uudistumiseen ja negatiivisen palauteen vastaanottamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.
2: Saanko me vielä yhden extra bonarin,
0: No jos oot noin kiltisti kerran ollut.
2: Mä haluaisin oikeasti, että suomalaiset EU-journalismista tulisi hyvää ja kiinnostavaa ja kaikki rakastaisivat sitä ja lukisivat paljon EU-juttuja.
1: Mutta sehän ei ole toimittajia, vika, vaan se on vaan se, että joka kerta kun joku sanoo EU, niin kaikki vaan nukahtaa.
2: Niin, mutta onhan se toimittaja, vika, koska me ollaan niitä, jotka sanoo EU, eikä osata sanoa sillä tavalla, että kaikki ei nukahda. Sitä siis tavallaan tämä on niinku itse aiheutettu tilanne, joka ruokkii itseään nykyään ja sitten siitä ei pääse vaikka kuinka yrittäisi. Kysymys numero 26.
0: Antti Grandund jatkaa kyselemistä. Tämän, tämä kysymys on temaattisesti selvästi suunnattu Almalle. Miksi noin 30-vuotiaat toimittajat on niin kiinnostuneita omasta ilmastoahdistuksestaan, kun maapallo tuskin kovin paljon välittää ihmisten tunteista? Välillä tuntuu, että oletetun ahdistuksen huomioiminen on journalistisen työn edessä.
1: Mutta mä oon nyt ensinnäkin sitä mieltä, että selvästihän ihmisten ahdistusta ei ole mitenkään otettu tässä huomioon, koska kaikki journalismi näköjään vain edistää sitä. Öö, mun mielestä sen ahdistuksen huomioiminen tietyllä tavalla ei saa viedä sellaiseen harhaan, että jotenkin jotain valheellista toivoa valettaisi niihin aukkoihin, missä sitä ei missään nimessä ole.
0: aikuiten siihen valtavaan kraateriin, jossa ennen oli Amazonin sademestysä.
1: Nimenomaan. Maapallo ei todellakaan välitä ihmisten tunteista, mutta sanotaan näin, että jos ihmisten reaktiolla ilmastonmuutokseen pystytään, jos se pystytään valjastamaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen, hillitsemiseksi, niin silloin ilmastoahdistuksesta on järkeä puhua, koska asumme individualistisessa, kapitalistisessa yhteiskunnassa, missä yksilön mielipiteillä ja tunteilla on väliä. Vaikka on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että maapallo ei tarvitse ihmisiä, niin koska ihminen tarvitsee maapalloa, niin siksi meidän pitää puhua myös tunteista, koska se on kovin inhimillistä.
2: Mutta tarvitseeko meidän puhua omista tunteistamme? Sitähän tämä kysymys tavallaan käsitteli, että,
0: että miksi... Miksi me täällä vaan länkytetään omasta Joo, siis minä, tiedän, minä tiedän, mikä tähän on vastaus. Täällä kerran kaikki, kaikki muutkin vastailevat, vastailevat yhteen kysymykseen, vaikka selvästi on sanottu, että yksi vastaus. Haluaisin yhteen vain kysymykseen. Halusin täsmällisen
2: vastauksen. Sinä
0: sait äsken jo täsmentää. Minä sanon, että siis älkää et kysykö, nyt, et tuntuu, nyt, niin me
1: ei vastata.
0: <laughs> siis, siis tässä on niin taustalla myös sellainen niin journalismin henkilöitymiskehitys, johon mm. liittyy se, että toi, toimittajat on kuten ne, Seppala on sanonut hypännyt esiin juttujen kulisseista. Ja, al- ja niin to- mm. toimittajia halutaan myös tietoisesti lehdissä no- nostaa niin juttuje, niin. juttujen päähenkilöiksi ja kertomaan omista fiiliksistään. Niin sitten kun nykyään kaikilla on kaikenlaisia myös ilmastoon liittyviä fiiliksiä, niin sieltä se, myös, sieltä se ahdistuksen käsittelykin kumpuaa ja tähän jättämään viisauteen lopetetaan tämän kysymyksen käsittely. Ja siirrytään ne kohtaan 27. Joonas Helander kysyy metatason keskustelua podcast-skenestä Suomessa. Ollaanko vasta herätty? Millaisia podcasteja itse kuuntelette? Millaisia podcasteja toivoisitte olevan? Mitä suomalaisia podcasteja suosittelette? Ollaanko vasta herätty podcasteihin Suomessa? Milka Valtanen, lyhyesti. Mm, no en mä ainakaan vasta herännyt.
2: Mä olen kuunnellut niitä ja vaikka kuinka kauan ennen kuin ne oli kuul. Cool. Mm, tota,
0: totta varmaan, varmaan niin kuin suuressa mittakaavassa massat ovat nyt heränneet. Kyllä, entä millaisia podcasteja toivoisitte olevan Alma Onnali?
1: Mä toivoisin enemmän sellaisia jotenkin avoimen poliittisia podcasteja, niin kuin esimerkiksi Mikä meitä vaivaa podcast, Veikka Lahtisen ja Pontus Purokurun podcast, jota kuuntelen hyvin mielelläni. Ja toinen tyyppi, mitä olen ettinyt, niin haluaisin sellaisia podcasteja, jotka jotenkin myönteisen ja kannustavan sävyyn puhuisivat sinkkuihmisten ihmisten elämästä. Ilman sellaista niin kuin pinnallisuutta, vaan jotenkin sellaista niin kuin, äh, niin rakentavaa ja syvällistä pohdintaa siitä, millaista on hyvä elämä sinkkuna.
0: 2010-luvun sinkkuelämä. <tä-
1: tukata. <tä- tukata. <tä- tukata>
0: Okei, siinä uutisraportin seuranhakuilmoitus tähän väliin. Millaisia podcasteja itse ku- kuuntelette? Siis mä kuuntelin erittäin vähän. Koska mä olen pitkään sellainen hyvin ennakkoluuloinen suhtautuminen tähän koko podcast skeneen ja mua jotenkin vitutti se ajatus siitä, että miksi mä kuuntelisin, kun niin kuin kaksi jotain randomia länkyttää jostain asiasta ja niin sössettää jostain omista fiil- fiiliksistä ja mielipiteistä ja miksi mä olisin niistä kiinnostunut. Sitten, mutta sitten mä täysin, että ei ne kaikki ehkä ole sellaisia, mm-hmm. mutta mun ne, mun lempi podcastit on 100 tapa. On kaikki Perttu Häkkisen radio-ohjelmat sekä, ed- sekä jo, jo toimintansa lopettanut elinkeinoelämän valtuuskunnan podcasti, jossa Matti Apunen ja Mika Maliranta puhuu taloudesta kuivan, kuivan humoristiseen sävyyn.
1: Niin, tässä voi nyt kysyä, että ja onko radio-ohjelma ma- sama asia kuin podcast. Ei välttämättä, mutta toki.
0: Ei mennä, tähän, se, ei mennä <tos> ehkä nyt tähän semanttiseen.
1: Pitäisikö vielä muutama podcasti suositella, koska ihmiset niitä aina janoaa?
0: Kyllä, olkaa, olkaa hyvä, jos teillä on ne suosituksia.
1: Suosittelen The New York Timesin The Daily podcastia ja myös Ekonomist Radio.
0: Laatulehden podcastia.
1: Joo, ja Ekonomistin äh, podcastia myös. Ne on todella hyviä ja suomalaisista suosittelen tosiaan, äh, mikä meitä vaivaa äh, podcastia. Ja toki sitten ylenpuolella puolella, niin esimerkiksi mainitsimme Perttu Häkkisen radioohjelmat, mutta myös esimerkiksi Juuso Pekkinen tekee mun mielestä tosi mielenkiintoisia ohjelmia.
0: Entä Milka, onko sinulla vielä jotakin? Podcast-harrastus on minulle
2: hyvin henkilökohtainen asia, enkä aio avata sitä tämän enempää.
1: Just heti herää kyllä niin Mielikuvia siitä, millaisia podcasteja sinä
0: kuuntelet. Sä kuuntelet salaa sitä elinkeinoelämän valtuuskunnan podcasteja. <tos> Kuuntelen pelkään republikaanin
2: radiota. <tos> se on, se
0: on puoliksi sama asia käytännössä. Okei, siirrytään Tästä ensimmäinen kysymys, johon selvitin vastauksen, koska nimimerkki Vatsa ja kysyi Twitterissä, miksi mun umpisuoli tulehtui. Ja ensinnäkin uutisraportin terveyskirjasto huomataan tässä vaiheessa, että kyseessä oli todennäköisesti umpilisäke, vaikka näitä termejä käytetään ristiin. Mutta umpilisäkeen tulehtuminen, kuten moni tietää, on hyvin yleinen vaiva ja on tärkeää arvon vatsavaiva ja muistaa, että se ei ole sinun syysi. Koska Suomessa tehdään vuosittain 10 000 umpilisäkkeen poistoa tulehduksen tai sen epäilyn vuoksi. Yleisimpiä se syitä umpilisäkkeen tulehtumiselle, vaikkei sitä ole täysin tarkkaan tiedetä, että mistä kaikista nämä tulehdukset johtuu. Mutta usein se on se, että kun siellä suulla on sellainen... Untelo, niin se menee tukkoon ja sitten sinne pussukkaan jää bakteereja ja ne lisääntyy ja tulehduttaa umpilisäkkeen seinämää. Almaa aivan kauhu.
2: Siis Tuija,
1: ihanko oikeasti sä käytät tähän enemmän aikaa kuin siihen, että me oltaisiin voitu puhua objektiivisen journalismin tilasta Suomessa? Mä oon pöyristynyt.
0: Tämä on... vähän va- suosittele tämän... uutisraportti podcastia kenellä. Tämä on tärkeä aihe. Sen voi johtua esimerkiksi suolistossa hajoamattomista kappaleista tai suoliston loisista, imusolmukkeiden liikakasvusta, kroonin taudista tai suoliston kasvaimista. Jos te ei yhtään seurannut mitään lukuja, niin tietäisitte, että mikä tahansa juttu tai sisältö, missä mainitaan suoli tai suolisto, niin maksaa teidänkin palkat senkin kommunistit. <tos> Seuraava oikea kysymys. Tulee Emil Elolta kauppalehdestä. Hän kysyy, mistä voi vuokrata kesäkanalaan kanoja Helsingissä? Ja täytyykö siitä tehdä ilmoitus johonkin? No, Arvon Emil. Kanoja voi vuokrata monilta maatiloilta. Parhaiten löydät, löydät varmaankin sopivan, kun googlaat asian ja soittelet lähiseudun tiloille. Mutta hyvä on muistaa näissä lemmikkikanaloissa se, että kanat luokitellaan aina tuotantoeläimiksi, toisin kuin ne vaikka koirat tai kissat. Ja siksi niiden pidolle on asetettu lainsäädännössä monia vaatimuksia. Helsinkiläisten kesäkanaloiden pitäjien tulee esimerkiksi ilmoittautua eläinten pitäjiksi, rekisteröidä eläinten pitopaikka. Ja jos kananmunia rupeaa myymään tai luovuttamaan muualla kuin omassa kotitaloudessa, niin ne pitää tehdä alkutuotantoilmoitus. Se tehdään Helsingissä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön. Ja lintujen influenssaviruksen leviämisen estämiseksi pitää pitää ne elukat joko sisällä tai sitten aidata myös niiden ulkoilualueen katto alun ja toukokuun lopun välisenä aikana, jos haluaa Niitä ka- ulko- pitokieltoa aikana pitää ulkotarassa, niin siitä pitää tehdä Helsingissä ilmoitus ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön valvontaeläinlääkärille. Ja lisätietoja saa ruokavirastolta eli entiseltä eviralta.
1: Kanat on siistä ja on ihan kuin dinosauruksia.
0: Se on totta. Niin, ja niitä, niille voi opettaa kaikkia juttuja. Niin. Että Emil, jos hankit joskus kanoja, niin opeta niille kaikkia juttuja. Ja
1: kutsu meidät kylään rapsuttamaan niitä.
0: Paitsi jos ne on sellaisia ilkeitä, jotka nokkii. Kysymys numero 30, joka on toiseksi viimeinen. Oskar Jonninen Helsingistä kysyy, missä kihlasormus lii? Jonkinlainen intertekstuaalinen viittaus erääseen Seiskan otsikkoon. Otetaan lyhyt kierros. Missä kihlasormus lii? Mitä vastaa Milka Valtanen? päällä päällä pesun jäljiltä siellä unohtuneena. Alma on varmaan pitää kysyä Liiltä. Mä en tiedä mitä mä sanoisin tää. Ehkä sen siellä Emilelon kanalassa tai sitten vatsavaivaajan vaivaajan umpilisekkeessä. Jos se on aiheuttanut sen se on aiheuttanut oh, sen
1: Oh my god. Oskari, sun kysymykseen on vastattu.
0: Nimimerkki whatsapp ja tarkista umpilisekkeesi suuaukko Li Andersonin kiihrasormuksen varalta. Otetaan viimeinen kysymys, kysymys numero 31. Jani Huovinen Twitteristä kysyy, mitä tapahtuu todella?
1: Tämä oli upea kysymys, eksistentiaalinen. Tämä oli vähän niinku kuin tämä Putin vai Trump. Mm. Niin kuin sille, että nyt pitää mennä intuitiolla.
2: Mm. Anna mennä vaan sitten.
1: Antakaa mä kerään tätä mun intuitiohetkeä, jos Tuija vastaa vaikka eka.
0: Mitä tapahtuu todella... Niin, todella tällä hetkellä tapahtuu se, että lähetystä on takana minuutti, neljä, minuutti on takana lähetystä, tunti ja neljä minuuttia, joten tässä sellainen ne pieni niin neurootikko alkaa puskea pintaan, että pitäisi pikkuhiljaa alkaa lopetella tätä hommaa ja ajaa operaatio alas. Sanoisin, että
2: todellisuus on konstruktio, joten vastaus löytyy kysyjän sisimmästä ja sitä kannattaa nyt Tutkiskella Haluan täydentää.
0: Todellisuus on hetkittäin piinaa, ilman hauskaakin voi olla viinaa.
2: Vielä jotain lisättävää Alma. Tämä
1: tyhjens pajatson. Mulla olisi tähän tosi paljon sanottavaa, mutta tota, sanon vaan, että mun mielestä todellisuus on materiaalisemioottinen konstruktio, samanaikaan aikaan imaginaarinen, samaan aikaan fyysinen. Kaikki me ollaan molekyylitasolla ihan samaa kamaa, mutta silti toisella levelillä aivan toista kamaa. Mä haluaisin tietää, mitä kamaa sä vetänyt
0: ennen tätä lähetystä.
2: Uutisraportti suosittelee LSDtä.
0: Ei suosittele, tämä on kansanterveydellinen ohjelma. Vain laillisia päihteitä käyttävät uutisraportin kuulijat. Mentäisikö tästä noihin suosituksiin? Mennään suosituksiin. LSDn suositteleminen kielletty. Mitä suosittelee? Ö, Jos LSDtä s- ei ole saatavilla, niin...
2: Ö, voin vähän paljastaa kuitenkin, vaikka äsken sanoin, että en paljasta podcast-listaltani mm. erään suosituksen. Yle Areenaan on tullut hetki sitten tämmöinen Olli Seurin tekemä podcast, jossa hän haastattelee haastattelijoita haastattelemisesta. Ö, ja se on paljon kiinnostavampaa kuin miltä nyt sain sen kuul- kuulostamaan. Kannattaa kuunnella.
0: Olli Seuri on myös väljästi ajankohtainen henkilö, sillä hän aloittaa työt Tampereen yliopistossa journalistiikan ja viestinnän työelämäprofessorina.
1: Mahtava tyyppi ja kova toimittaja. Kyllä kannattaa sitä On podcastia se
0: kuunnella. Ja mielettömän mukava jätkä.
1: Kaiken lisäksi. Toivottavasti se kuuntelee uutisraporttia, että se saa tietää tämän. Koska kukaan muu ei ole varmaan ikinä sanonut sitä sille. Ei. Tota, äh, mä suosittelen menemään katsomaan Quentin Tarantinon uusimman elokuvan Once Upon a Time in Hollywood, koska kaikki muut puhuu siitä kuitenkin. Niin, jotta olisit jotenkin mukana näissä spekulaatioissa siitä, että menikö naisiin kohdistuva väkivalta elokuvassa taas yli vai oliko se äh, nerokasta itseään kommentoivaa äh, Tarantinon satiiria omasta tuotannosta. Mä en
0: halua mennä katsomaan, leffa, leffaan, jos sen jälkeen joutuu puhumaan tuollaisista asioista, jota ihmisten kanssa.
1: Joo, kyllä. Mutta on jopa kadulta napattu tällaiseen keskusteluun. En, en mene yksityiskohtiin, mutta näin on tapahtunut. Niin käykää katsomassa se leffa, että pysytte ää, niin kuin, tällaisen niin kuin zeitgeistin, tiettäkö, harjalla?
0: Hyvä on. Minä suosittelen He- Helsingin Sanomien juuri ilmestynyttä teema teemaliitettä sinne Siinä kerrotaan kaikki Saksasta. Siinä muun muassa kerrotaan, pitäisikö Suomen ottaa mallia Saksasta ja miksei Helsingistä tule Berliiniä. Ja kuten asiaan kuuluu, niin totta kai on haastateltu jotain ihmistä, jonka faija on joskus ollut natsi. Siinä taitii olla kaikki tältä kesältä. Kiitos Milka Valtanen. Kiitos. Kiitos Alma Onali. Kiitoksia. Leikkauksen ja äänen meille tekee... Tälläkin kertaa Mikko Peura ja podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki, joka palaa ohjelmanne puikkoihin ensi viikolla. Hänellekin voi lähettää kivoja viestejä, mutta meille niitä kannattaa lähettää vielä enemmän. Kiitos koko kesästä ja oikein hauskaa viikon jatkoa. Kiitos.